0: Das, was jetzt kommt, wird kräftiger, wird länger und wird härter für die Kunden.
1: Streiks bei der Bahn, meint GDL-Chef Klaus Wieselski, nachdem er das Ergebnis der U-Abstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern bekannt gegeben hat. 97 Prozent der GDL-Mitglieder haben für unbefristete Streiks gestimmt. Start könnte am 8. Januar sein. Außerdem, die USA starten zusammen mit anderen Ländern militärische Patrouillen im Roten Meer. Die Streitkräfte sollen Schiffe vor Raketenbeschuss durch Houthi-Rebellen aus dem Jemen schützen. Das sind unsere Themen im Standpunkte-Podcast von NDR Info. Und heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Herzlich willkommen, sagt Petra Mittermeier. Im neuen Jahr drohen im Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn längere Streiks. Wann genau ist noch unklar. Über den Jahreswechsel bis 7. Januar nicht, dabei bleibt es. Und laut Weselski wird die GDL spätestens 48 Stunden vor dem Start Bescheid sagen. Dieter Nürnberger vom Deutschlandfunk meint in seinem Kommentar, dass das u von 97 Prozent Rückenwind für den Gewerkschaftschef bedeutet.
0: Das Ergebnis zeigt, der konfrontative Kurs gegenüber dem Tarifpartner, Die BAG und auch seine Kritik am Management und Erscheinungsbild des bundeseigenen Konzerns trifft bei den Lokführern in Schwarze. Und dass die Bahn AG derzeit ohnehin kein gutes Bild liefert, kommt noch dazu. Die Fernzüge sind unpünktlich wie nie und dennoch dürfen sich Bahnvorstände nun auch noch über üppige Bonuszahlungen trotz verfehlter Unternehmensziele freuen. All das spielt derzeit der GDL und vor allem Klaus Weselski in die Hände.
1: Die Meinung von Dieter Nürnberger vom Deutschlandfunk. Es könnten also harte Zeiten auf Bahnkundinnen und Kunden zukommen. Die Augsburger Allgemeine sieht beide Seiten. Ohne Frage, ein Streik ist
0: nervig für alle Fahrgäste. GDL-Chef Weselski muss in sich gehen, ob er den Bogen nicht irgendwann überspannt, wenn Arbeitsniederlegungen mehrere Tage dauern könnten. Gleichzeitig aber muss man registrieren, dass Streiks für Gewerkschaften nicht nur ein legitimes Mittel in Tarifverhandlungen sind. Es ist zuletzt auch so viel schief gelaufen bei der Bahn, dass die GDL den Finger lediglich in offene Wunden legt. Никто.
1: Der Fahrgastverband ProBahn fordert eine schnelle Einigung zwischen Bahn und Gewerkschaft. Das hält die Rheinpfalz aus Ludwigshafen für unwahrscheinlich.
0: In diesem Konflikt sind die Fronten extrem verhärtet. Das liegt aber nicht nur daran, dass die Positionen weit auseinander liegen. Vielmehr erweckt vor allem GDL-Chef Weselski mit seinen Äußerungen immer wieder den Eindruck, hier eine bis ins Persönliche reichende Fehde mit DB-Personalvorstand Seiler und dem Bahnmanagement auszutragen.
1: Vom Bahnverkehr zum Schiffsverkehr. In In jüngster Zeit haben Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, im Roten Meer mehrere Handelsschiffe angegriffen. Die USA reagieren mit einer internationalen Militärallianz, um das Gebiet zu schützen. Stefan Cornelius, Leiter des Politikressorts der Süddeutschen Zeitung, ordnet im SZ-Podcast auf den Punkt die Rolle der Houthi ein. Die argumentieren, dass sie mit ihren Angriffen im Roten Meer mehr Hilfe für die Menschen im Gazastreifen erzwingen wollen.
0: Das ist eine relativ vorgeschobene Argumentation, denn am Ende das sind die Angriffe der Houthis enorm willkürlich. Also sie greifen jetzt nicht das, was sie immer sagen, an, nämlich Schiffe, die nach Israel fahren, sondern sie ballern einfach wild durch die Gegend, gefährden die Seeschifffahrt und machen so den Krieg zu einem wirklichen Regionalkonflikt. Das ist also eine sehr, sehr gefährliche Grenze, die gerade erreicht wurde.
1: Die Taz aus Berlin schreibt zu den Houthis und zur Internationalen Allianz zum Schutz des Schiffsverkehrs im Roten Meer.
0: Die Houthis sind wahre Spezialisten darin, mit minimalen militärischen Mitteln maximalen Effekt zu erzielen. Vor vier Jahren hatten sie ebenfalls mit Drohnen ein paar strategisch wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien angegriffen. Jetzt tragen Houthis mit äußerst geringem Aufwand den Gaza-Krieg ins Rote Meer und damit ins Herz des Welthandels. Dabei binden sie dort auch noch die Kräfte einer teuren internationalen Armada. Mehr Katz und Maus geht nicht.
1: Noch ist Deutschland an der internationalen Militärkoalition im Roten Meer nicht beteiligt. Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius wird dazu gerade die US-Anfrage geprüft. Der Münchner Merkur meint, dass Deutschland quasi keine Wahl hat.
0: Die Ampelregierung wird sich der Verpflichtung kaum entziehen können, solidarisch mitzuwirken an der Verteidigung der freien Seewege, von denen unser Land profitiert wie kaum ein anderes. Wie schon bei den Waffenlieferungen in die Ukraine holt die Realität spd und und Grüne auf brutale Weise ein und zwingt sie, sich ihre Lebenslügen einzugestehen. Als Bundespräsident Köhler 2010 für die Verteidigung der freien Seewege plädierte, nannte Jürgen Trittin das noch Kanonenboot-Politik.
1: Und damit geht die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte zu Ende. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen Mittwoch wünscht Petra Mittermeier.